0: Ahora puedes buscar nuestros programas en Spotify, sanaturradio.cl, es libertad de movimiento. Estamos comentando la tarde a través de sanadurradio.cl para todo el mundo vía internet. Recuerde, nuestra señal es www.sanadurradio.cl en eh, nuestra página web también. También puede descargar nuestra aplicación en Play Store y Google Play. Es Sanador Radio, eh, certificada por Google, así que con, con confianza, bájela nomás. Puede seguir nuestras entrevistas en Spotify también, para que las revise en sanadurradio.cl Programa Comentando la Tarde y busca a la persona que usted quiere escuchar de la entrevista. Seguimos en este día eh, ya con nuestra invitada al otro lado del Zoom. Ella es una candidata constituyente por el Distrito 7, ese distrito también de la quinta región, Costa. Y eh, estoy hablando de una mujer, madre, compañera, dice, de origen popular, inmigrante, y que de alguna u otra manera ella está ahora postulándose como candidata a constituyente me refiero a um, nada más que a Tania Madriaga quien es constituyente por el distrito 7, bienvenida a sanaturadio.cl Tania
1: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación
0: bien gracias a ti por, por, por hacerte el tiempo sabes que están ocupadísimos todos los, los candidatos, aparte que están a dos días ya, aparte de, de retomar esta, 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 esta brecha de, 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 de campaña
1: Así es eh, tuvimos que asumir esta pausa extraña de pandemia y de crisis política en, en el medio de las campañas y que estamos bien ya organizados para volver a partir la, las campañas y poder llegar con toda la energía que, que requiere este proceso al, al momento de la votación.
0: Me parece bien. Oye, eh, para darnos a conocer un poquito, para que la gente te conozca, Tania, eh, tú vas por el Distrito 7 como constituyente, pero eh, cuando uno mira al, al, al constituyente, al concejal, hay una vocación de servicio detrás, que uno lo va adquiriendo a veces en el tiempo, en el trabajo, o a veces la hereda de la familia. ¿Cuál es tu caso?
1: Mm. Bueno, lo, los dos, do, do, ¿Los
0: las dos, dos vertientes han, han
1: concurrido en mi, en mi historia. Yo tengo una, una historia de origen popular, yeah. yo nací en una toma de terreno, eh, una familia de izquierda comprometida con, con la lucha antidictatorial
0: yeah.
1: y, y viví el exilio también de, de niña, tuve que salir con mi, mis padres... Y volví a Chile el año 86, cuando todavía estábamos en, en dictadura, así que tuve la oportunidad de, de conocer ese tiempo ya más de joven y, y, y vivirlo en, en, la, en el colegio, digamos, sí. y toda la organización secundaria que había, después sí. en la universidad. Y bueno, y luego cuando salí de la universidad, yo eh, trabajé desde siempre en municipios. Sí. Eh, siempre, he, siempre he trabajado en municipios y he estado vinculada al trabajo territorial, a la manera en que, en que se produce el, la, el servicio público, pero también la organización social en los territorios. Y bueno, en, en mi último tiempo estuve eh, a cargo de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso ¿Sí? Un cargo muy exigente, pero también muy especial, porque Valparaíso es una, una comuna que tiene particularidades muy eh, importantes respecto a la disputa del territorio, a la forma en que se produce la ciudad, una historia además muy, muy, muy larga de, de esa trayectoria. Y bueno, y la experiencia de la alcaldía ciudadana, que en su momento fue eh, una innovación. Sí. Eh, social y territorial y bueno, y eso me trajo hasta aquí no a este a este momento con con esta con este escenario que tiene nuestro país
0: ¿Tú llegaste a Valparaíso a través de, de, la, de la alcaldía para venir a trabajar o llegaste antes?
1: Llegué con la alcaldía Ah,
0: llegaste con la con alcaldía,
1: la alcaldía sí. Perfecto,
0: ¿y qué te pareció Valparaíso?
1: Me gustaba siempre lo, lo visitaba y lo y lo veía desde lejos, y, y bueno, tenía amigos, tenía eh, un trabajo de coordinación con, con colectivos también en Valparaíso, así que tenía eh, las referencias que me permitieron llegar al, a la alcaldía cuando ya se, se produjo este, esta experiencia.
0: Bien. Oye, Tania, eh, bueno, tú vas por el Distrito 7, cuéntanos un poquito del distrito eh, que vas tú, este abarca casi toda la costa, Así es, es
1: el, es, el, es el distrito que abarca la costa de, de la región, desde Concón hasta Santo Domingo. Yeah. Eh, es, un, es un distrito que tiene hartas, hartas listas, hartas listas de, de independientes también, que, que se lograron organizar, que se lograron inscribir para, para formar parte de esta, de esta elección. Sí. Eh, y mi lista es la Lista del Pueblo, que es una lista que tiene una expresión nacional las listas son distritales cuando son de independientes, no existen las listas de independientes nacionales, sí, lo que existe a nivel nacional son algunas identidades o plataformas que lograron coordinar a listas de distintos distritos y en el caso nuestro tiene ese nombre a nivel nacional, que hay distintas listas en distintos distritos que se pusieron el mismo nombre y tenemos una cierta coordinación eh, para, para empujar esta campaña
0: Perfecto, oye, y eh, bueno, primero que todo, esto es un desafío histórico, el que estás desarrollando, eh, dos eh, desafíos de valientes, porque lamentablemente el 2% de la población aprueba eh, al político, no estamos hablando de la política, estamos hablando al político en este tiempo, y... Y bueno, con todo lo que ha pasado últimamente, yo creo que ahora bajó un poco más esa, esa, mm -hmm. esa aprobación, así que eh, hay que ser valiente también como para decir, bueno, entonces que yo voy a ir a, esta, a este desafío histórico, voy a cambiar esta constitución y, y voy a volantarme no? te no? Sí, eh,
1: bueno, sí, <ríe> mucho. Sí,
0: yo
1: bien. creo que, que este, este momento es, es bien especial porque sí, la gente está muy desconfiada y crítica de la política yeah. yo creo que las dos cosas, hay desconfianza y, pero también está fundada ¿no? por eso también es una crítica, no es solo un, un sentimiento en el aire, yeah. sino que hay razones que están bien fundadas y sistematizadas y que además la movilización del 18 de octubre eh, puso sobre la mesa la claridad de que no era una idea que cada uno de nosotros tenía eh, como intuición personal, sino yeah. que Tenía un, un, un sustento estructural, había un, una crisis de las instituciones, de la política y no era que nos caía mal el político que conocíamos o que algún político o algún empresario corrupto nos sí. había engañado, sino que estaba sucediendo esto como parte de un orden social y creo que la gente tiene una esperanza, una expectativa en el proceso constituyente que es distinta a la que tiene respecto al sistema político normalmente ¿no? Eh, no, no creo que tenga confianza sí. pero sí una expectativa y creo que las campañas han ayudado a, a que se vaya construyendo una estrategia de cómo podría ser que este proceso terminara en algo positivo para la gente, entonces yo digo que se trata de, eh, tenemos que hacer un esfuerzo de recuperar la política, Correcto. ¿cierto? Por más crítica que le tengamos a los políticos, eh, institucionales, formales, los que hoy día están en la, en sí. la política, eh, recuperar la política y construir una nueva política. Y eso es una tarea y un esfuerzo que, que tenemos que hacer entre todos y todas.
0: Bueno, yo, quiero, yo, eh, yo te escucho toda la razón, o sea, tenemos que recuperar lo que se perdió y y realmente lo que, lo que ha pasado en, en, en este país ahora igual existe para nosotros digo nosotros, un poquito más viejo ya los que también estuvimos luchando de alguna u otra manera contra la dictadura que fuimos parte de, de digamos creado o nacido en la dictadura eh, pasamos la dictadura con, como niños, adolescentes y luchamos y de pronto recuperamos recuperamos la democracia pero sin embargo hoy tenemos 30, 40 años más eh, y nos vemos que que fue un caos también el recuperar la democracia. Entonces, ahora como que viene una, una tercera expectativa, en el caso de uno, una uh -huh. tercera expectativa, como para volver a creer, ¿será será o no será? Entonces, ¿Cómo piensas tú eso? ¿Qué, qué piensas? ¿Lograremos llegar sí, a lo creo, que queremos?
1: Bueno, creo que, que no, no está fácil, uh -huh. porque el, el el poder eh, tiene sus herramientas, sí. tiene sus instrumentos, tiene su organización, tiene recursos, eh, tiene muchos recursos, los recursos económicos, sí. la propiedad sobre sobre el, todas las capacidades productivas del país, los medios de comunicación, entonces, no es fácil y podrían, estamos en riesgo, yo creo, de, de que pudiera haber una alternativa parecida a la que tuvimos en los 90, ¿cierto? Sí. Que que con toda la expectativa que tiene la gente con toda la esperanza que tiene la gente eh, terminemos autoengañándonos y creyendo que porque hacemos un par de, damos un par de pasos sí. eh, vamos a resolver los problemas eh, yo creo que el desafío es tomar conciencia de lo complejo que es lo que estamos tratando de hacer y, y tener claridad de cuáles son aquellos elementos estructurales que permitirían construir una manera distinta de organizar el país yeah. independientemente que no lo logremos afrontar todos de una vez claro, porque no, sí, quizás sí. no vamos a lograr modificar todo en, un, en una primera discusión sí. constitucional, no, por pero tener plena conciencia de que hay cuestiones que si no las modificamos hoy día o mañana eh, las consecuencias o los resultados no van a cambiar, entonces me refiero por ejemplo a eh, ¿Qué pasa con el, los temas medioambientales, por ejemplo? Si, si seguimos teniendo la misma idea de que la naturaleza es simplemente un recurso a explotar, sí. si, esa, si esa idea no la cambiamos y no generamos instituciones, formas de relación, no valoramos sí. otras formas de relación eso no va a cambiar, vamos a seguir con el problema del cambio climático, vamos a seguir con el problema de los riesgos ambientales, con las zonas de sacrificio, independientemente de que en esta nueva constitución, ahora que tenemos la oportunidad de, de revisar ahora, quizás no podamos superar totalmente el, las prácticas, porque van a, va a requerir tiempo, como el, el mismo tiempo que requerieron para instalarse, sí. se van a requerir para desinstalarse, el... pero pero ir con la conciencia de ese problema o, el, o lo que han demandado por ejemplo los movimientos feministas respecto al patriarcado sí. si no si no tomamos conciencia o, no o no nos ponemos de acuerdo respecto a que es deseable y que es necesario y urgente superar el patriarcado vamos a tomar un par de medidas como por ejemplo la paridad, sí. que es una medida deseable, sí. pero es totalmente insuficiente y vamos a estar en un año más, en dos años más padeciendo la violencia y las muertes tal cual como las estamos padeciendo ahora. Entonces creo que es importante que aprovechemos este momento para al menos hacer un ejercicio de toma de conciencia de cuáles son los temas de fondo que tenemos que enfrentar, cuáles son las actorías de la sociedad que están dispuestas a enfrentarlas y organicemos bien esa fuerza para que vayamos empujando eh, lo que podamos ahora y para adelante porque la historia no termina con la constituyente claro, es, no. un, es una puerta cierto que tenemos que abrir de par en par para que podamos ir construyendo la nueva sociedad
0: correcto tú crees que esto eh, de alguna u otra manera se va a poder cumplir porque Chile realmente cuando hablamos de, del estallido social eh, lo relacionamos con Chile despertó pero, pero crees eh, tú crees que hemos evolucionado hemos evolucionado como sociedad digamos en este último año estos últimos dos años
1: yo creo que sí yeah. que, o sea, que, creo que una, una de las cosas que a mí me parece más importante que sucedió con, con el estallido social, la sí. revuelta es que tomamos conciencia, yo digo así como una frase, no. Yeah. se unieron las luchas yeah, o sea tuvimos, estuvimos los 90 y los 2000 en, en luchas porque la gente estaba organizada no como, no como quisiéramos no, porque la sociedad cambió y las condiciones sí. cambiaron pero, pero había gente organizada había gente luchando se, se levantaban demandas pero siempre fragmentariamente entonces creo que el hecho de que, de, de que también la consigna de Chile despertó fuera unida no estamos solos sí. eh, nunca más sin nosotros, claro. yo creo que hubieron varias consignas que dieron cuenta de una toma de conciencia de y de una decisión, de una decisión de la gente de eh, dejar de entregarle al, al poder institucional el destino de sus vidas porque ya no daba resultado, no, no porque la gente tenga muchas sí. ganas de de hacerse cargo de todo lo que no tiene como hacerse cargo, sino que yo creo que hay una toma de conciencia de que o nos hacemos cargo o esto no se resuelve y creo que ese paso es fundamental y me parece que en ese sentido hay que enfrentar el proceso constituyente no pidiéndole a la gente que ahora confíe en los otros que vienen detrás y que delegue todo su poder en, en nuevos políticos sino que se construya una relación distinta de, de, de la gente con las decisiones políticas, con el lugar de la, del, del poder, eh, para que podamos aprovechar esa, esa fuerza que creo que, que hoy día está instalada.
0: Sí, me parece, me parece correcto, sí, me parece bien. Oye, eh, dentro de lo... Bueno, estamos, estamos en sanadurradio.cl comentando en la tarde a esta hora con nuestra invitada. Ella es eh, candidata a... Um, eh, a, eh, a constituyente por el distrito 7, Tania Madriaga Flores. Así que para que usted la pueda seguir también en sus redes. Eh, ¿tú, tienes, tú tienes todas las redes, estás en Facebook, estás en Instagram, estás en... en eh, tú tienes tu página web, todo. Así estás bien 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 armada y por lo menos en redes. ¿no? Si nos da la dirección sí, para sí. los amigos que nos escuchan.
1: Sí, ese fue, ese fue una, un esfuerzo que hicimos. Yo no soy tan... Tan eh, experta en, en, bien, en bien. redes sociales, así que tuve que, que ponerme las pilas con eso. Tenemos la página web que es TaniaMadriaga.cl, el fanpage de Facebook que es taniamadriaga constituyente, tengo mi Facebook personal obviamente también, sí. y en Instagram también estamos. Lo que no activé fue el Twitter, Twitter. ahí se lo dejé así lo dejé ¿Cuándo? durmiendo porque ya era mucho. Era
0: mucho. El Twitter es el que te manda todo lo, lo que está ocurriendo a último minuto, así que
1: ahí voy mirando, voy sí. mirando, pero no.
0: Está bien. Oye, dentro de hablemos un poquito de actualidad. Eh, ¿Qué te parece lo, el, el Tribunal Constitucional, lo que ocurrió, digamos, el día de ayer? Eh, ¿Piensas que se a venir o, o crees que esto fue a causa de que se empezó a, a mostrar? digamos quiénes son parte del, del Tribunal Constitucional y la y, y la mayor parte de la gente empezó a entender cómo se está jugando la política en ese instante.
1: Bueno, yo creo que, que lo de ayer eh, mostró varias cosas. Yeah. Primero, a mí me, me me pareció muy interesante la forma en que distintas organizaciones fueron capaces de ir mostrando su rechazo al, al envío de Piñera de esta Bien. reforma al Tribunal Constitucional. Sí. Yo creo que hubo una presión, bueno, de distintos sectores sociales, en distintos territorios, que da cuenta entonces de que de que el, el efecto de la revuelta no, no ha no se ha detenido a Bien. pesar de la pandemia. O sea, la gente está activa, atenta y con capacidad de reacción y con capacidad de eh, proponer eh, lo, que, lo que se requiere hacer. Eh, por otro lado, creo que da cuenta de que Piñera está totalmente fuera de la realidad respecto a lo que la gente necesita. O sea, más allá de su de, de que las decisiones sean eh, eh, correctas o incorrectas, ¿Sí? eh, no, no, no acepta eso, pero no propone otra cosa. O sea... Lo, las propuestas que ha hecho de medidas son todas muy limitadas, muy vinculadas al capital financiero, sí. a los créditos, a los bonos, o sea, no hay ninguna política que dé cuenta de, eh, de la forma en que Chile ha cuestionado el, la, la forma en que se manejan los derechos sociales en el país, y la pandemia obviamente no resiste la política neoliberal así como se está aplicando, no la resiste, y esto va a ser una crisis que se va a profundizar cada vez más. Y por último, el Tribunal Constitucional creo que, o sea, finalmente muestra la soledad de Piñera, porque, o sea, yo no esperaba que hicieran lo que hicieron, pero pero ellos han actuado siempre igual, o sea, ellos actúan políticamente, sí. políticamente y, y lo que muestra es que es que lo, lo terminan de abandonar a pesar de todas las presiones del empresariado, sí. porque hubo toda una campaña respecto incluso contra los bonos, sí, que, que no diera más bonos porque entonces la mano de obra barata sí. deja de estar disponible, Exacto. y entonces ellos no pueden reactear el país, entonces estamos en un escenario de crisis, yo diría como bastante terminal de, de, de un gobierno de derecha como el que encabeza Piñera
0: es, es desastroso el pie que está en este minuto, o sea, yo creo que eh, hay, hay renuncias de ministro cambio de gabinete, etcétera etcétera, o sea y eh, yo creo que se está cerrando los últimos meses que le quedan ahí, pero en este minuto lo más perjudicados van a ser los candidatos que, que siguen, los que están en la línea de la derecha, o sea y también eso para, para los constituyentes, también hay que decir que hay gente que, que abandonó algunos puestos y se postuló como independiente, pero son de derecha igual.
1: Así es, y, y, y creo que hoy día, si vienen en la elección, si uno la mira eh, de manera solo técnica, de, de la fórmula, ¿Sí? del método de elección... El hecho de que ellos hayan logrado construir una lista única como derecha sí. en todos los distritos los favorece, los favorece en el sentido más técnico de la elección. En el sentido político eh, claro. van a pagar un costo súper alto porque Exacto. están todos juntos en la misma lista y, y, y son todos los candidatos del rechazo y los candidatos de Piñera. No sé cómo... Sí. Eh, ni aunque haya alguno independiente se va a salvar de eso, o sea ellos van a tener ellos van a pagar el costo de, de lo que está sucediendo de
0: estar todos los huevos en la misma canasta. <risa> en el fondo si se, que, se cae la canasta se quebran todos los huevos es algo. Así algo, es. algo Oye eh, Tania dentro de, de todo lo que está, estamos conversando cómo ves tú tu, eh, tu distrito eh, ¿Qué es lo que le hace falta, lo que has logrado palpar con la gente cuando andas ahí en, en, en la calle o en haciendo tu, tu puerta a puerta? No sé si lo haces, pero, pero cuando estás ahí en terreno.
1: Bueno, el distrito tiene hartas particularidades que son comunes a, a las distintas comunas de, yeah. de este territorio. Primero, es un, es un territorio costero, yeah. marítimo que tiene, que tiene ese, esa característica y, y uno de, de los problemas que, que tienen las comunidades de, la, de estas comunas es que no tienen soberanía sobre el mar, sobre el borde y el mar. Eh, han ido perdiendo esa eh, capacidad que tenían las comunidades eh, ¿Sí? En términos ancestrales, pero después de los asentamientos más modernos, de convivir con el mar de una manera mucho más eh, próxima y con sus recursos. En, en, en muchas comunas se ha perdido eh, la pesca artesanal, se ha perdido eh, la recreación en el borde... Sí. Eh, la posibilidad de reunirse en, en el territorio costero, entonces ahí está la discusión de los puertos, que sí, es muy también. importante en San Antonio y en, y en Valparaíso, entonces hay, hay una, una característica ahí compartida, que, que es crítica porque en el fondo está relacionada con la soberanía que tiene y la capacidad que puede eh, recobrar eh, este territorio de gobernar su, finalmente su, su territorio eh, en el que habita. Por otro lado, hay un, hay una, un gran problema con el, el desarrollo urbano. Hay una expansión inmobiliaria indiscriminada, que, desregulada, eh, sin planificación, con consecuencias eh, muy nefasta respecto sí. a, a dónde pueden habitar las comunidades que son propias del territorio. O sea, en general las comunidades son expulsadas de su territorio por efectos de eh, la especulación, de la gentrificación. Entonces hay una, una disputa eh, respecto a la ciudad. Cómo se habita Correcto. y quién habita la ciudad eh, y quién accede a los bienes comunes que tienen las ciudades, quien que en, que en el fondo se beneficia de esos bienes comunes que hemos producido como sociedad, ¿cierto?, para eh, esta vida en común. Hay eh, también mucha mucha mucho eh, asentamiento informal, no solo tomas de terreno, sí. sino que también lugares que eh, se han eh, construido con prácticas que no están apegadas a normas y que después son imposibles de regularizar. Sí. Eh, en Valparaíso tenemos Laguna Verde, pero por ejemplo en, en, en las comunas del Quisco, el Tavo, Algarrobo, también se produce ese mismo fenómeno. Sí. Eh, que, que no hay cómo regularizar eh, asentamientos que ya están con, con viviendas hace mucho tiempo, no hay cómo hacer una calle, no hay cómo hacer una plaza, no, es, no, no están actualizados los instrumentos y las normativas para que eso pueda avanzar. Hay mucha corrupción también en los gobiernos locales eh, respecto a cómo se tratan esos temas y cómo se, se organizan. Eh, el tema del agua, por supuesto, es otro gran tema que, que yo creo que, que se comparte en el, en el distrito. Sí. Eh, entonces, bueno, y, y los temas sociales más duros, ¿no? Que es el acceso a la educación, a la salud y a las pensiones de grupos sociales enteros que están en condición de abandono.
0: Correcto, correcto. Oye, eh, dentro de, lo, de, de todo lo. Bueno, estamos conversando un poquito acerca de los asentamientos. Yo soy porteño, ¿eh? Y bueno, mis hermanas tienen, bueno, mis padres tienen una, tienen una casa ahí en, en Valparaíso, Barrio Higgins. Y un tiempo estuve fuera eh, de acá de la región y cuando volví me encontré que un tremendo edificio en medio del cerro. Uh, una, unos amigos míos que tenían vista al mar ya no tenían vista al mar, tienen vista al, al departamento 45. Entonces, también creo que eh, se, se ha abusado también dentro del plan, en, dentro de Valparaíso también. Hay muchos cerros que, que se establecieron y se levantaron edificios frente a las casas que estaban por años, por te digo por décadas ahí y que tenían la vista al mar y que imagínate, o sea, a nosotros no nos tocó, digamos. Pero a, a amigos míos que están cerca, que vieron y que también, o sea, tú vas a la casa de ellos y ahora lo que ves es puro edificio, no tienes sol, no tienes nada. Es terrible el, el, el asunto sí. de la inmobiliaria, eh, digamos. Ellos van y, sí, bueno, y, y, y se instalan donde quieren, ¿no?
1: Sí, sí, es, es un. Mira, yo creo que, que el, el tema inmobiliario es una de las industrias extractivistas eh, como más invisibles, porque es visible el edificio, claro. pero no tenemos conciencia del mecanismo de cómo funcionan, porque esto, esto es, eh, ellos, ellos tienen una alianza, la Cámara Chilena de la Construcción sí. es un, un gran holding de ya, sí. yo digo que es un partido político esa cuestión, sí. porque tienen, tienen eh, una concepción de la sociedad, ellos asesoran al a los, a los diputados, sí. eh, discuten leyes con el presidente, eh, tienen programas de trabajo para las empresas, eh, tienen distintas, eh, tienen hospitales, tienen o sea, aseguradoras, sí. son verdaderamente un, un monstruo eh, y ellos tienen una una forma de entender la relación con la ciudad que, que tiene que ver simplemente con la rentabilidad más, o sea, claro. ellos eh, explotan la ciudad y extraen plusvalía de aquellos de aquel suelo que tiene más posibilidades de ser explotado en términos constructivos en Valparaíso cuando nosotros llegamos a la alcaldía había un tercio de la ciudad que no tenía límites de altura en el plan regulador de la ciudad Correcto. eso lo regulan la, la, sí. las comunas y, y nosotros cambiamos el plan regulador eh, por una altura de 7, 9 y 12 metros para distintos sectores de esos barrios, y una de, la, de las demandas que tenía la, la comunidad en ese tiempo y que es una demanda histórica de Valparaíso, es por ejemplo el derecho a la vista que es lo que tú hablabas, ¿no? la vista al mar que en el fondo es una forma de, de, de plantearlo que tiene que ver con, con poder estar ubicado de una manera en la ciudad donde tú puedas acceder a, a una por ejemplo un recurso y una, y una cualidad como el mar, que sí. es lo que hablábamos antes cierto del borde costero, pero también tiene que ver con el sol claro. con, con la luz, eh, en el fondo con los bienes comunes con los bienes comunes de, de un territorio y, y cómo organizas el territorio para que esos bienes comunes sean compartidos y, y puedan todos los habitantes acceder a ellos, entonces hay una una discusión muy importante que hacer sobre cómo estamos entendiendo las ciudades, tú sabes que hay eh, más viviendas desocupadas que déficit habitacional Yeah. Eso, es un, eso, eso es una locura del mercado yeah. porque, porque el mercado no es que no produzca vivienda, claro. sino que produce viviendas carísimas a las que la gente que no tiene casa no, no puede, puede acceder claro, no puede. entonces lo que tenemos es una, eh, una explotación de la capacidad que tiene la ciudad de producir vivienda sin resolver el problema de la vivienda entonces no tiene ninguna lógica, ninguna racionalidad eh, y no tiene por supuesto ningún criterio de justicia, eh, ni do y por último las, las inmobiliarias y las constructoras igual están siendo subsidiadas con, con recursos públicos, correcto entonces es un círculo vicioso que, que hay que romper, eh, el, y en la constitución yo creo que se puede avanzar respecto a este tema, eh, del ordenamiento territorial, se tiene que poder avanzar
0: claro, yo creo que va por ahí el asunto porque por ejemplo si cambiamos esta constitución subsidiaria por una constitución más social, más amigable con la gente, con el pueblo con las, con las cosas que son, digamos eh, como dices tú, o sea, de bien común eh, vamos a ir solucionando los problemas de, de todos pues, y vamos a estar todos contentos, O sea, eso es lo que buscamos, un poco más de justicia, ¿no? así es Sí. Oye, eh, Tania, dentro de, de lo otro, ¿cómo te afectó a ti el que se haya parado un poquito el, la campaña? ¿Te afecta económicamente, emocionalmente?
1: Eh, bueno, yo creo que nos afectó de hartas formas porque yeah. estábamos todos... Eh, yo lo pude ver en este tiempo que estuvimos de pausa con, con mis otros compañeros de, de las listas de otros distritos y mis compañeros de lista también, mis compañeras eh, estábamos todos como con todos los recursos al límite para sí. llegar al, al, a, la a la fecha y con diseños de campaña además, con, sí. con todo organizado de una determinada forma eh, y, y bueno, y que se corriera también te ponía en la, en, en la incertidumbre si se iba a volver a correr, porque si se corrió una vez, ¿por qué no se va a correr de nuevo? Todavía está y, a mí, y a mí me dio mucha preocupación de que la derecha tuviera una estrategia para, para aprovechar este, esta pausa, porque ellos tienen más recursos claro. tienen más tienen los medios, tienen pero creo que finalmente no fueron capaces, porque están, o sea la, ellos, ellos son parte de la crisis, sí, entonces sí, tiene, tiene crisis, sí, sí, hicieron su, hicieron lo que, lo que, lo que querían hacer, pero no les funciona. Y, y bueno, y en mi caso particular, claro, yo dejé mi trabajo en la municipalidad en, en el mes de enero. Eh, y, y claro, me, me, me impuso un mes más sin, claro. sin ingreso. Pero pero afortunadamente, con, con mis compañeros y compañeras con los que decidimos esta candidatura, eh, hicimos un, un esfuerzo solidario pa, para resistir.
0: Para resistir, qué bueno. ¿Y, ahora, y en dos días te complica o no? ¿O estás de acuerdo también, quizás dos días?
1: Bueno, ya está así: ya nosotros pensábamos que no tenían que ser dos días, que había que poner más locales de votación. La gente tiene mucha desconfianza de lo que pueda pasar eh, en la noche. Eh, del, del primer día al segundo día y, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo y pedirle a mucha gente que, que pueda ayudar a, a cuidar sí, el verdad. proceso.
0: Sí. Mm. sí, es una es una realidad también, o sea, hay mucha desconfianza igual en, en, ese, en ese planteamiento, pero estamos así o sea, ahora lo raro es que hay, hay otros países que también han estado en pandemia, en cuarentena y han ido a votar igual, o sea, han hecho elecciones igual, o sea, con, con más cuidado sí. por supuesto, con una serie de cosas entonces, eh, y acá yo creo que no pasa por eso sino que aquí la, la, la pandemia digamos, eh, o el, el COVID digamos, lo tenemos que combatir todos pero eh, tiene que ser el gobierno el que realmente esté ahí luchando, digamos, eh, a favor nuestro, estamos como la India nosotros no en este minuto o sea, la India está en una crisis tremenda pero porque ellos no tienen, no tienen economía, no tienen, son un país pobre entonces lamentablemente eh, hay mucha gente falleciendo, muriendo, y acá en Chile, porque lo, el Estado llega tarde, a, está pasando absolutamente lo mismo, si tú lo miras, en comparación, eh, en lo que nos está matando tan, más que el COVID es eh, eh, la falta de recursos, y la gente tiene que salir igual a trabajar y buscar.
1: Sí, y estamos además generando eh, problemas futuros, claro. porque, por ejemplo, la salud primaria, con el nivel de, de exigencia que ha tenido porque finalmente, ¿quién, ¿quién ha tenido que abordar en concreto la pandemia? Claro. La salud primaria. Sí. Atendiendo a la gente que tiene sospecha o que tiene Exacto. síntomas, viendo la trazabilidad, generando medidas preventivas, atendiendo a los casos sí. COVID, eh, incluso con alimentación. Todo eso ha, ha recaído. Y luego el proceso de vacunación, todo ha reca recaído en la salud primaria. Si nosotros hubiéramos reforzado ese dispositivo Exacto. con recursos... Se podrían estar atendiendo además, por ejemplo, a los enfermos crónicos, claro. los temas de salud mental, de los niños y niñas que llevan más de un año encerrados sí, en sus casas, sí. sin, o sea, eso va a tener consecuencias, no, no es imposible que no tenga consecuencias, los, los adultos mayores que están solos, eh, o sea... Una, una cantidad de, de, de temas que deberíamos estar abordando. La salud eh, reproductiva de las mujeres, por ejemplo. O sea, to, a todo eso se le puso pausa claro. en la salud primaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la salud de la gente? El otro día veía noticias del de aumento de casos de desnutrición. bien Entonces... Eh, es muy 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 complicado el hecho de que no haya habido una estrategia de una política pública. Mira, yo estoy convencida de que la derecha no sabe hacer políticas públicas. La derecha sabe hacer políticas gerenciales, sí. eh, empresariales, pero no sabe hacer políticas públicas porque eh, nadie le, o sea yo no tenía ninguna expectativa que cambiaran el modelo pero, claro. pero que tuvieran cierto criterio para que, para que acompañaran a la población en sus necesidades reales sí. y no han tenido ninguna claridad de cuáles son las medidas que hay que tomar
0: claro o sea completamente de acuerdo ellos no, no han hecho nada absolutamente nada y siguen en en, en, en desacierto con sus medidas o sea no no hay nada que hay que podamos decir. Uy, de hecho, están medio, medio. No, nada. Entonces, lamentablemente estamos viendo esta situación. Bueno, estamos conversando con Tania Madriaga Flores, candidata independiente a la Convención Constitucional Distrito 7, por la lista del pueblo. Oye, Tania, eh, mira, ya estamos casi llegando al, al final, pero quiero dejarte el tiempo para que, si quieres poner un tema importante que, no, que se no haya escapado, se me haya escapado a mí, que tú quieras ahí recalcar eh, sobre la mesa antes de, de, de darte el pase para que nos despidamos.
1: Ya, gracias. Eh, bueno, yo creo que hay un escenario que es un escenario complejo, pero que en el fondo es el escenario de crisis que justifica que estemos viviendo la oportunidad de dar una discusión constitucional. Correcto. O sea, si no estuviéramos en esta crisis, no, no nos habríamos planteado sí. semejante desafío que es un desafío histórico, que es un desafío que yo creo que cualquier generación eh, quisiera tener en sus manos para poder hacer este ejercicio democrático. Yo espero que el hecho de que estemos con esta claridad de que el modelo de desarrollo ha llegado a un límite permita que haya una mayoría eh, en la convención, una mayoría que permita superar los dos tercios que tenemos que sacar 104 constituyentes transformadores y transformadoras, y eso nos va a permitir discutir de verdad, de fondo, cuáles son los problemas estructurales que necesitamos enfrentar, cuáles son aquellos que podemos dejar reflejado en la nueva constitución, cuáles son los desafíos que tenemos para adelante, y creo que es importante que la gente por eso se, se compromete y se entusiasme con participar, con votar eligiendo su constituyente pero también con mantenerse activo respecto a las propuestas constituyentes que tenemos que hacer yo creo que las propuestas no las tienen que hacer solo los constituyentes electos, las tienen que hacer los territorios, las comunidades las organizaciones y levantar esas propuestas y que la convención tenga los canales democráticos que permita que tengamos una constitución plural que represente a todo el país, a las distintas naciones que componen nuestro país, a los distintos grupos que eh, han estado eh, al margen de la posibilidad de influir en cómo nos organizamos. Así que les dejo esa invitación. Eh, yo salga electa o no, voy, estoy súper, súper convencida de que tenemos que participar. Así que disponible para que podamos tener esa conversación y que después de la elección sigamos trabajando para tener la mejor constitución eh, que logremos en este escenario tan complejo, pero que tiene eh, la posibilidad de darnos un, una luz de esperanza para cambiar Chile.
0: Me parece muy bien. Bueno, estamos ahí ya terminando esta entrevista con Tania Madriaga Flores, candidata independiente de Convención Constitucional Distrito 7 por la lista del pueblo, Tania eh, muchas gracias por recibirnos, ¿eh? muchas gracias por tu tiempo eh, tuvimos algunos percances pero eh, lo logramos hacer, así que y, sí. y queremos desearte lo mejor ¿eh? que te vaya súper bien, de verdad eh, ha sido un, una un, un, muy transparente tu, tu respuesta y, y eso también hay que reconocerlo públicamente, así que eh, querer decirte también que sanadurradio.cl está disponible ahí para lo que tú necesites el día de mañana y como una radio independiente y ciudadana aquí en, en la quinta región. Eh, te dejamos unos minutos para que te despidas de los amigos.
1: Ya, pues muchas gracias Sergio, a ti por, por esta conversación, y muchas gracias a, al, a la radio por, por haberme invitado, por haberme recibido, estamos en contacto, y muchas gracias también a la gente que, que nos está escuchando sí. y que nos va a ver. Eh, y bueno, sigamos trabajando que yo creo que con la energía y la fuerza que tenemos como pueblo, vamos a sacar adelante este país de la situación en que está así que, vamos que se puede
0: me parece muy bien, muchas gracias un abrazo a la distancia, que estés muy bien ¿eh? y que te vaya bien chau, chau.
1: igual a ustedes
0: yeah. así terminamos esta entrevista con Tania madriga Flores candidata independiente de distrito 7 con, eh, convención constitucional lista del pueblo nosotros seguimos con buena música por supuesto para usted pues cada día a través de sanadurradio.cl, eh, desde la quinta región de chile recuerde que esta señal esta entrevista también va a ser subida a spotify para que la pueda buscar ahí en eh, spotify y nosotros nos vamos con buena música para usted somos sana